0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天在我旁边的是特别嘉宾，平常这个时候应该,候应该不会出现的投资商件背人 Frank。
1: 嗨嗨，
0: <笑>不只是你加班，我也加班啊。哦、好、哦，你知道我今天早上六点多起床，上午是财报狗办的这个个股研究挑战赛，下午是财报狗学院的聚会，然后晚上我还要来录 Podcast。<笑>上下午我是主持人，晚上我还要来录 podcast。但是为什么要录？就是因为我觉得我要抓这个风口。<笑> OK， 没有啦，就是蹭热度。我们今天要来聊一下，就是这次的细谷银行事件，它为什么后面还有一些延伸？我们在上周五的 podcast 里面，我大概有提到了细谷银行嘛。那因为我最近我比较认真的是在研究在 AI 那方面的东西，关于说财报狗这个网站，我们可以怎么样去利用 AI， 怎么样去使用，就是 Chat GPT 使用 GPT 四。所以其实我没有很认真的在研究银行相关的东西，就是这是细股银行的风波。但是我很好奇的是，哎，为什么我一天到晚看到 Frank 说他在加班，在研究什么区域行，在研究什么银行，然后他会说，哎，他原本的投资想法是这个，但可能不 work 了，所以他要换另外一个。我就觉得很怪啊，因为我以为细股银行是一个单一事件，它不会延伸到其他的地方去，它不像雷曼岛以后会有金融风暴，就我无法理解这件事情。所以我就干脆直找他来，然后来聊一下说，说没加班。对，这是到底发生了什么？那我也相信啊，就是这一集应该会是大家所能够比较容易接触的媒体里面谈论这件事情谈论最深的，就是大家会比较认真的了解到说这件事情到底发生了什么，那跟升息的关系是什么，跟加密货币的关系是什么，然后跟监管为什么要监管，目前的事情其实有哪些争议，为什么会开始有银行要去跟。政府大行政诉讼等等，那我们今天都会帮大家来做一个解析哦。所以开始我还是先有个先前提要，就是在我们上周五的这个 p o c k e t 里面，我们有聊到说戏股银行到底怎么了。简单来说，就是戏股银行有很多戏股的投资人、创投，他们会把钱存进去嘛，然后有很多戏股的新创会把钱存在戏股银行。那戏股银行呢，他们把这些钱拿去买债券。哦，那这个东西其实是很正常的事情嘛，你本来把钱存银行，银行就会拿去做投资，它是一个非常正常的事情。但细股银行买的这个债券呢，它是属于比较长期的资产，因为它是持有到到期这样子。等于说，你其实买这个资产，照理来说你就是不会短时间内把它卖掉。但是今天突然出现一个状况嘛，突然出现一个状况就是说，哎、欸，细股投资人他们突然很担心细股银行可能破产，所以他们去疯狂的把钱说要领出来。那就糟糕了，因为细谷银行它是没有办法很快的去处理这个长天期的债券，就他拿了很多可能短期会被领出去的钱，可是他把这些钱放在他的长期资产里面，所以他现在就遇到了这个挤兑以后，他就是没有办法把钱拿出来。好，所以这是一个简单的一个先前提要。那接下来我们就来好好的聊这一件事情，它到底为什么会发生，以及它背后的本质是什么？那它为什么后面还有那么多的延续的风波？好，所以。就先来讲一下吧，就是细股银行刚刚简单听起来是这样，那它到底跟别这些银行有哪些不同吗？就是为什么是细股银行爆掉？难道别的银行没有这样子做吗？呃
1: ，我觉得细股银行有一个比较特别的地方，是因为它的存款是集中在几年内涌进来，那所以造成说它其实资产端它是来不及去多元化的去贷款，那就变成说它只能去买一些刺激市场的债券。所以造成说，呃，第一个它的资产端其实是比正常的银行还要再更集中的，然后第二个是它债券又买的特别长，然后基本上就是固定利息的，对，就是它在利率的管理上其实是有出一些问题。第三个就是负债端来看，其实它的客户是比较集中的，而且几乎都是大额的存户，所以基本上没有被保险的比例是比较高的。所以我觉得这个是它这家银行最特别的三个地方了，跟正常的银行来看
0: 。嗯嗯，你我提到大额，对不对？嗯，大额是一个关键吗？
1: 大的是个关键啊，因为 FDIC 保障的就是一个账户就是二十五万，嗯，所以你今天如果是很大的人，一个账户本来就会远高于二十五万，嗯，对，所以就会变成说他的钱应该大部分都是没有被保险到的
0: 。好，我这边也帮大家做个白话文，就是其实美国政府他们是有保障，我每个账户一定会有二十五万美金是可以领出去的，就是你要提领二十万美金，我每个账户保证你一定可以提领，这样子就是。你就算这些银行乱搞啊，什么它是破产怎么样啊，反正不管怎么样，我保证每个账户你可以领出来二十五万美金。但细谷银行有个问题，就是细谷银行它都是超级有钱人，这些创投他们把钱存进去，所以很多账户他们高于二十万的这个比例都太多了，等于说他们被保障的这个比例其实相对来说说比较小的。那这是在负债端这边嘛？就是哎，你的存款看起来被保障的比例没有很高，可在资产端这边哎又有问题，就是它有很多是属于长天期的债券，然后这个债券它在会计上面的认列它是持有到到期，所以它其实并不受到这个我们的市场价格影响，就是它在账面上它一开始认多少，它就一直都是多少这样子。但是今天你升息以后，大家你知道吗？就升息以后，其实债券的价值应该要下降嘛。所以它的真实价值下降，可是它在财报上面不变。哦，当然就有一个问题了，就是第一个，是它的资产端缩水，啊、哦，资产端缩水就有可能会给不出钱来了嘛。然后一般来说，大家其他的银行可能说，哎，那我没关系啊，反正我的存款可能保障被保险被保障的比例很高，那也没有什么问题。哎，可是没有，它的保障比例又很低，所以等于说它资产跟负债两端都有问题，
1: 嗯，都很脆弱，对，都很脆弱最特别的状
0: 况，嗯嗯嗯。嗯 OK 啊，那我这一股银行是这样子，那别岸银行难道不是吗
1: ？别岸银行不是、欸、就是假如说我们谈第二家被接管的 SBNY，、嗯、它其实资产端是没有问题的，它没有资不抵债的问题、嗯，它最特别的地方其实是它的存户也都是大额的，所以它大概也是接近 90% 的比例是没有被保险的、
0: 嗯
1: ，对，所以这是一个超级争议的状况，就是它被接管了，但是它当下并没有资不抵债，对，所以我在猜这笔应该会打行政诉讼
0: 。好，我们先。到这边，因为我们刚刚前面讲细谷银行嘛，对不对？细谷银行我们讲完了，细谷银行它的问题是什么？它的问题是说，欸、我的资产大幅的缩水，所以投资人或者是我的存户会担心我的钱拿不出来，因为我钱被政府保障的这个比例非常低，好，所以我很担心我钱拿不出来，那我就赶快去拿钱，然后造成最后他就真的拿不出钱，他就被政府接管了。那这个感觉是一个单一事件啊，就是是啊，为什么会有到所谓的第二间银行？就是哪来的第二间银行？这个东西到底是怎么发生的？嗯，我
1: 觉得要前面回头讲哎、欸，就是其实有个很关键的东西是，它是用 HTN 认列。那因为监管的数字其实是基于，应该说呃，一开始爆掉市场上比较惊讶的原因，是因为监管的数字是基于会计的数字，可是会计的数字在 HTN 的部分是没有随着呃市价去调整的。所以他一开始爆掉，大家就觉得很惊讶。后来就大家发现说，哦，原来是 H T N 这边有问题。所以接着市场大家就开始很严格的角度去看待所有银行的 H T N， 对，就有点像是猎物了啦，就是去找谁 H T N 比例很高，然后开始去调整那个 H T N 如果实现损失的话大概是多少，然后再重新算一次所有的数据这样。好
0: ，代表说我们细谷银行其实还没有讲完，我们要再回来讲细谷银行。对，细<笑>谷银行这个资产大幅缩水，这到底是什么东西？我们刚刚提到嘛，它的债券在账面上的认裂这个。数字是不变的，就是我不管利率怎么变动，哎、欸，它都不变。可是其实它的真实价值会变，就是我只要升息，我的债券价值就是比较低。那就是政府在监管的时候，他们看的是会计上的数字，也就是说你的资产价值其实真的比较低了，他其实不会注意到这件事情。嗯，不会注意到，就他不知道，他就以为你还很正常。只到要到某个时候，某个催化剂，然后他发现说：“哎、欸，等一下哦，你现在的数字。”并不是真实价值的数字，它只是一个会计上的数字。那这种时候会知道说，嗯、呃，你很危险，就是你快要破产了，这样子，你快要资不抵债了。好，那我们就先来讲这个东西，就是说，那这次为什么会发现原来监管是在看会计数字，而不是看真实价值呢？
1: 应该说从以前就知道，只是大家没有预设到有一家银行会资产端这么不分散，负债端这么不分散。以前是没有预设到这件事情啊，所以就是算是被钻了一个漏洞吧。<笑> OK，
0: 然后因为这次硅谷银行做了一件事情嘛，它真的就是没钱了，所以它要增资。然后增资以后、嗯，大家才发现，哎，你为什么要增资？然后去看，哎干，原来你资不抵债，原来你的债券价值大幅缩水。然后你的债券价值是因为你的这个，你刚刚叫 H T M， 其他就是这个 hold to maturity， 对，它就是我持有到到期，你被归类在这个会计认列方法的这个资产，看起来它全部都会大幅缩水。嗯，然所以接下来呢？屁股银行爆了，市场投资人就开始就想说：“等一下还有谁持有至到期的资产比例很高的？对，他们全部都会爆。
1: ”就开始猎乌，就开始在找哪一家一样的状况，然后开始重新算。嗯,嗯,嗯，因为以前呃监管的数据，或者是说我们以前常常在比较的数据，都挤于会计数字。对，那就变成说大家就开始用自己的方法去调整 h o l to maturity 这块，然后调整到自己平常在看的数字里面，然后去重新的检视这样。嗯，对。这是资产端的部分啦，那负债端当然就是因为大家都知道，其实不是很多人都懂，那你会紧张，你紧张，你就会想要把钱抽出来。所以另外一方面，大家也在检视说，呃，负债端应该说存款那一端啦，就是有多少各家银行未保险的比例是多少？对你通常越高，基本上就会越容易遇到这种不理性抽离的状况。
0: 对，嗯嗯。所以其实细股银行在这边啊，就细股银行爆掉以后，它其实从两个角度。来去找下一个危险的银行
1: ，对对对，就是大家就开始研究，就是哎，到底哪一家可能有一样的状况？对,对对
0: ，所以第一个角度就是我们刚刚讲的，你持有至到期用这个分类方法的会计项目，你的比例越高，你越危险，因为你的资产缩水的程度越大。而、呃、其实还有
1: available for sale 啦，就 AFS， A 但是因为这个会计分类它是不会进损益表，但是它会进综合损益表跟那个资产负债表。
0: 所以他只是资产负债表就是反映嘛
1: ，对,对资产负债表会反映，所以我觉得不是这么的严重。但是因为他在损益表被忽略了，所以有些投资人可能会没注意到。好，所以现在是两边其实都有调整，但是其实我觉得最重要的其实是后 Two maturity 这边，因为他是不会调整在损益表上，也不会调整在资产负债表上。
0: 对，所以有一派他们就去看说，呃，那我的资产到底有谁真实价值大幅缩水、嗯？虽然你在会计上面没有列列出来，那我另外一派他是从负债端去看，就是说。如果今天你的存户他全部都低于二十五万美金，那他们不会挤兑，因为他们会觉得说，哦，反正我的钱都有银行保障，很安全。嗯、可是如果你的这个存户就是存款的人，他们全部都超级有钱人，他们的钱全部都远高于二十万美金，那他们就很紧张，他们就会赶快想要去把钱领出来，因为他们的钱是没有受到政府保障的。如果我这间银行它有这么多的这样子就大额的。存户，哎，那有可能别人领了我以后我就不能领了，因为保障就只保障到一定的额度嘛。别人领完保障额度以后，那我可能就没有了。所以大家就从这两个方向去看：一个是我资产大幅缩水的银行有哪些；第二个是说我保障比例很小的银行有哪些。好，那你刚刚讲到第二间银行嘛，就是西部银行被监管了。好，没有问题，这是第一个被监管的银行。没想到很快就有第二个被监管的银行，就是你刚刚讲的这个 SBNY。那它是属于哪一种类别呢？
1: 它是资产那一端其实是没有资不抵债的问题，嗯，对，它甚至基本上接近行业的中位数，但是它在存款那一端基本上都是大额的存库，所以就是它没有保险的比例是接近九十个 percent， 所以它有点像是被监管机构预判说没有办法应对挤兑，所以就提前接管，因为它好像是周末被接管的，对，对吧？那目前这笔其实看起来是比较争议的状况啦，就是这个应该会打行政诉讼啦
0: ，因为这个其实也是蛮怪的啊。你今天是细股银行的时候，他是说看起来，因为很多的细股创投都在叫他家赶快去领钱嘛，嗯，所以他真的就是没有钱给你了，他真的是资不抵债。今天就是存户到你的银行门口说我要提离线金或我要把钱全部转走，他就是做不到这件事情。但是另外一个 SBNY 看起来没有这件事情，但是政府也说，哎、欸，我要把你接管了。就是为什么政府干嘛要接管他
1: ？呃，因为他怕第一个是假如说你今天。它虽然没有资不抵债问题，但是如果你今天存户把钱说都抽出来，你也不用经营了、嗯，对吧？第一个是你一定要走清算，你会被强迫走清算。对。然后第二个是，如果你不先把它接管的话，如果造成恐慌的话，它会怕扩散出去。嗯。因为其实就是你从存款端的角度，你就是预设到这家一定会被挤兑。嗯。对，那不如我提前接管，我觉得比较像这样。對
0: 我这边也补充一下，就是到底什么叫做它会扩散出去？因为今天如果我们就到 SBNY。他如果被挤兑哦，就是所谓的我的存款全部都把我的钱全部领出来，那因为银行它里面的资产它不是现金嘛，它其实有很多的资产，它可能有很多的股票啊，有很多的基金啊，有很多的债券，那他要把钱给出去，他就必然要去卖股票、卖基金、卖债券。那你就想，哎，银行钱那么多，他卖股票怎么样？就股市都崩跌了；他卖债券，就债券市场怎么样？哦，债券都崩跌了；他卖基金，他卖黄金，哦，那黄金市场的崩跌了，基金市场的崩跌了。那政府很怕这件事情哦，政府很怕。就是这些银行会去大量的变卖他们手上的资产，所以其实这一次 SBNY 它之所以有争议的点是说，其实它还没有被挤兑，它也还没有卖资产。对，但是政府就觉得你有可能被挤兑，然后你就要卖资产，你卖了资产以后，我股市、我债市、我房、金、我原物料全部都要跌了，哎，我不要让这件事情发生，我要把你接管起来。对啊，这很坏耶<笑>，
1: 所以就说很争议啊，这个应该会打行政诉讼<笑>，这一定会打行政诉讼，对对对、嗯，因为当下那个点是真的。当然市场有传闻说是。因为好像管理层给监管机关的数字是对不起来的，好像前后不一，所以好像有一点不信任感。哦、但是这都是呃媒体传出来的消息啦，没有验证过、嗯。对，但是有媒体是这样传达。嗯
0: ，好，那我们了解来说这两间银行，那接下来就会开始很 t r i k y 了，就是说，哎、欸，那然后呢？那关其他银行什么事？
1: 就恐慌就扩散到、啊、底什么意思？呃，第一个就是就像刚刚讲的，大家就去。恐慌就是你可能有哪些亏损的资产藏在 H T N 里面、嗯，这是第一个
0: ，就是大家担心还有哪一些银行资产也大幅缩水。
1: 对对对，第二个就是存款那边嘛，就是假如说呃，你几乎都是为保险的，那是不是说我可能如果走得慢了，我就要被留下来关厕所嗯？嗯，对
0: 。那这边其实有个很有趣的点，就是说啊，我想到了，我一开始其实想要讲的是说，我们也会去解释说，这次跟二零零八的金融海啸次贷的危机到底本质上有哪里不一样？最有趣的点就是说，今天如果存款不去把钱全部领出来，其实是不会有什么事情的，对不对？因为除了细谷银行它真的是大幅缩水外，其他的缩水量没有到那么大。嗯，我还是有钱给你。嗯，你只要不要大幅的去提领现金，我就不需要卖资产，所以一切都很安全。整个金融市场什么事都没有、嗯。对，那这个东西就是跟雷曼风暴或者跟我们讲次贷很不一样的东西哦。因为次贷的那个时候是。所有的人，他们都是用超高的杠杆，他们其实是说，哎，我就是去借了我还不出的钱，然后我去买房子，然后我等到房子升值以后，我会把房子卖掉，那我就可以去还钱了，而且我还会赚钱。可它建立在一个假设，就是我的房子必须要升值。如果我房子我没有升值，那因为我借的钱是我还不出来的，那我就要破产了。所以在当时，次贷的问题是说，只要房价不上升，那这个东西就会爆掉。大家如果都不做事。房价如果都不上升、哦，那就会爆掉了。大家一定要继续去堆高这个房价，它才有办法持续啊。大家只要不做事，或者是有人开始比较保守，那就爆了。而这次的事件不一样，这次的事件是大家如果都不做事，就非常安全。对对，你们不要去提领现金，你们不要去转，就没都没事
1: 。基本上除了西股银行，其他都
0: 都是安全的，都是安全的。<笑>好，那接下来我也会好奇，就是说，因为你其实说你在看很多区域银行嘛，对不对？就是为什么是区域银行？你区域跟不区域的差别在哪里
1: ？呃，大家会预设区域的，就是应对挤兑能力比较差啦。呃，什么意思？第一个是区域行的贷款是比较多的，就是它的弄那一块是比较高的，然后弄是一个流动性很差的资产。嗯，对，这是第一点。那第二点就是区域行就有点像是大行下面找地方生存，嗯,嗯,嗯，就是大树下的那个小草，就是你要各凭本事啦，对吧、啊？那有的区域行其实它会走的很。专打就是富豪阶级吧、嗯，啊，那种就是会造成说它的大额存款比例会比较高，对吧、啊？然后你的资产那端又几乎是流动性比较差的贷款，那就是在挤兑的情况下，就是会比较糟糕。然后再來是，你在恐慌的时候，大家心理安全就会想要把钱放在大行上面，嗯、尤其是呃，美国其实大行跟小行的监管体系是有差距的。在二零一八的时候，其实那个时候法规把那个。监管要求有部分监管要求啦，就是把门槛从五百亿上调到两千五百亿啊。对，那就变成说，其实呃，两千五百亿以下的行跟两千五百亿以上的行，两边是适用不同的监管标准了。对啊，那大家就觉得说，哦，大行其实受到比较严苛的监管，而且心理上你本来就会比较、呃、相信高，相信大行，对对对。然后再加上你要想，就是大行如果真的也炸了，那基本上政府是一定要担保的，因为它是系统性重要银行。嗯，对，就变成说大家心理上会觉得钱放在那边比较安心
0: 。OK， 好。所以今天之所以你要去研究所谓的区域行，因为你研究的是会不会被错杀嘛，对不对？对。当你在研究区域行有可能被错杀的原因，其实是因为。市场都觉得区域行就是那种地区性的银行，他们可能风险比较大。那为什么市场会觉得就地区的银行风险比较大？是因为他们就是小银行，那大家比较担心小银行，就是小银行比较有可能被挤兑。对对，那大银行比较不用怕被挤兑。好，那好像还有一个 list， 对不对？就是这个清单又是怎么来的？为什么会有所谓的？哎，那下一家，下一家，下一家，这个下一家是
1: 就是流动性啊，就是。大家会呃拿流动性的指标去排名啊，就是大概看谁在应对挤兑上是比较危险的
0: 。OK， 这个流动性是什么意思呢？那一个指标怎么算？
1: 流动性其实最标准的监管数据应该是流动资产扣流动负债除以存款吧。OK， 对，这是最监管的。但是目前在卖方跟网络上看到的图，大部分都是呃两个维度啦，一个维度就是有多少存户比例是未保险。然后另外一个维度就是 HTN 的比例有多高，对,对,对，但是其实我觉得 HTN 比例那个已经不是很重要了啦，对吧、啊？嗯
0: ，这就是我们刚刚一开始讲的两个维度，就是一个是资产缩水程度，对，一个是我没有保险的程度，对对对对对。所以大家其实是根据这两个维度，或者说你说，哎，资产缩水已经不太重要了，
1: 我自己觉得不太重要啦，因为其实所有卖方都重新帮你算过一次了，那大家都知道这件事情了，嗯，对吧、啊？那。会依照这个事情恐慌吗？我是觉得已经不太重要了，重要其实流动性那一端
0: 。哎 d 然。的流动性就是没有保险吗？还是不是
1: ？呃，没有保险的部分跟他手上有多少流动现金跟存款的比例啦。嗯，因为监管数据是算呃流动资产扣流动负债除以存款吧，我没记错的话。嗯，对啊，他就是其实就是在算你有手上有多少净流动资产可以去应付存款的提取了、哦，这个比例多少？对、嗯
0: ，所以大家现在是这个比例越低的，那就越危险越,越危
1: 险。对。然后存款呃没有被保险到的数字越高也越,越危险，对不对？对对。所以
0: 一要嘛，就回到说，我们现在根本就没有在管这个资不抵债的问题，我根本就没有在管我资产大幅缩水的问题了。对啊，我,现在在我觉得已经没有在管这个了。对我现在只是说我所有的区域银行，大家都有可能会被挤兑。如果我们都挤兑，到底谁最惨？这样子谁会第一个死？谁会第二个死？对对对对对。对，这样其实都建立在一个假设嘛，就是他们会有这个清单。其他的假设就建立在说，你们也没有在管你们的银行会不会到了，反正你们现在都要去领钱，把钱给大行。
1: 嗯，应对这种钱汇到大行的状况越差的行
0: ，嗯
1: ，它因为它就自我实现嘛，嗯，就是因为数字是公开的，大家都看得到啊，就是对，大家都知道，就是哦，其他人就是你没有保险的比例很高，所以就是我不先走，一定也会有人先走
0: ，嗯，大家都
1: 不想当最后一个
0: 。那嘉信呢？因为嘉信不是前几天也大跌嘛？它是哪一个点
1: ？嘉信的问题是它的 H T M 比例很高，嗯。他做了一件很 tricky 的事情，就是他在去年第四季的时候，把手上一半的被公出售，就是 AFS 转换成 HTN， 嗯,嗯，就持有至到期日。对，那假如说他今天不做这个转换的话，他的股东权益大概会再少一半
0: 。嗯，
1: 对，就是他为了要救自己的股东权益那个数字，所以他把它转到 h t n 去。对
0: 、okay, ，因为他其实转应该是也有目的嘛，他的目的其实就是在说、嗯、我不要让我的净值少一半。对对对,对就，就其实他如果不做这个会计科目的变动，就是我们刚刚讲的 H T M 这个会计科目，它之所以有趣，就是说我不管利率怎么升，反正我的数字是这样，我就是这样，呃，就是它不会变。可、就是其他的项目，像是说刚刚讲的这个被供出售，哎，我如果我现在升息了，那它的价值就会大幅的降低，所以我在资产负债表上面不会看到我的资产大幅降低。对，但是今天他马上在去年第四季，他换了一个会计科目以后。他的资产就不会大幅降低了。对，但像大家就在看这个，呃、嗯，因为刚好细
1: 股又爆炸了，所以他就被抓出来了。對
0: 對對大家现在就是在看这个持有这到期日这个 H T M 的这个科目，哎、欸，谁最高？哎、欸，我们就一个一个抓出来看。他发现说，哎、欸，你嘉信，你居然是去年才变这个东西、嗯、第一个是时
1: 间点啊，是去年啊，然后再一次幅度很高
0: 啦。對,对对，就是某种程度你不太道德，你想要骗人投资人
1: 啊，就刚好被抓出来了。對對對對對如果细股没爆，他大概也不会被抓出来。对
0: 对对对,對。<笑> OK， 所以大家就觉得是 K 独立这样，
1: 也不是 K 独立，就是那个时候就大家觉得说可能比较危险一点了。其实资产端没有投资人想的这么多，对吧、啊？这是一部分啦。那当然是嘉信的存款端是比较安全啦，因为它大概有80趴的资金基本上都是有保险的，嗯，对吧、啊？所以我后来觉得这种情况应该是偏安全了。应该要买吗？呃，我不会放在我的前段班啦。好，在我的清单里面，它是我觉得有机会的，但是不在我的前段
0: 班。嗯、好。结果，刚刚我还有一个问题，我觉得蛮有趣的，就是说，现在我们有一个清单嘛，对不对？这个清单就是说，根据你的流动性，你的这个风险抵抗力越小的，它就在这个清单的越上面，就是下一家这件事情对
1: 对对。对对，下一家
0: 。但应该没有人觉得这些区域好像全部都会倒光，对不对
1: ？嗯，其实我觉得目前听到大家都不觉得会倒光哎、欸，只是、嗯、呃，有一部分是因为你。这一波恐慌过去以后，那个存款可能会大幅的下降、嗯，那个估值可能要大幅的重修，嗯、因为你要想银行是一个杠杆很高的行业，对
0: ，所以只是在这边有趣的点就是说，因为我刚刚我在想啊，就是说，呃、欸、啊这些银行不可能倒啊，不可能让这些银行全部倒光，你怎么可能说，哎、欸、以后我的美国我的剩下那五六间银行，其他的地区银行全部倒光，怎么可能？
1: 主管机关不会想要看到这件事情的、
0: 啊，对啊，所以如果不这样子的话。会不会就代表说这次的下跌全部都是错杀、啊？你全部都可以买进？哎、欸，不一定，
1: 因为你要看存款流出多少
0: 。对，没错。那这边刚刚弗里德提到一个问题，就说：“哎、欸，这件事情不是这个样子。现在他们的下跌，就很有可能不是说，哎、欸，我预警会倒，然后有一点点这个风险的这个意识在。其实不是，它背后其实，在隐含的事情是说，这次的事件结束以后，会有很多人，他们会觉得地区性的银行很危险，他们就要把钱转去这种大行。”那因为地区性的银行，或者是我们叫银行的这个东西，它就是一个高杠杆的一个行业嘛、嗯，所以当我今天我存款被拿去一点点，我很有可能我的获利就减少非常多。大掉对对不对，大家现在在叠的这段，其实并不是在说你有可能倒，其实不是，大家叠的这段是说你的存款会被提出去多少，然后你的利润、你的未来的获利会下降多少。嗯、第
1: 一个是提出去多少啦，第二个是存款你之后会用多高的代价才留得下来。嗯，对对对，因为大家的对于风险的意识提高了嘛， okay. 对，所以你需要提供存户更高的钱，对，你能让他留下来。对就是、我的优惠更多，刷卡金折扣
0: 更多，对对对,对,对,对,对,对,对对对，那其实你的成本就变很高，嗯，你的获利还是衰退了这样子。对 ，OK OK， 好，蛮有趣的。那我觉得我们大概把整个事件的脉络可能先讲的差不多，那接下来就是一些里面的一些问题啊，针对里面我来问一些问题好了。对，比方说，系股银行这次的爆炸。就是有一部分是来自于它的资产大幅缩水嘛，对不对？嗯，然后它资产大幅缩水以后，它才不得已，它必须要增资，不然它没有办法给钱。然后增资以后就被市场发现，说，哎，你为什么要增资？你为什么需要钱？哦，干，原来你的资产已经变少那么多了。好，那这边的问题就是说，它是升息爆炸哎，为什么升息在里面扮演什么样的角色？一般很像说，我、哦、升息不是对银行很好吗？为什么反而会有银行因为升息而爆炸
1: ？呃，第一个我觉得要先。纠正一下，升息有利于银行这个观念了，对、嗯，因为其实如果你去看历史数据，过期几次升息循环，其实只有零八后才有升息有利于银行这件事情。如果你把数据拉到零八以前，其实升息不一定有利于银行。然后再来是，如果你从理论上来看，其实银行可以透过很多工具去调整自己的利率敏感度，例如说它可以资产去多放一些浮动的贷款，或者说它可以透过衍生性金融商品去呃调整自己的利率结构。对，所以其实升息不一定有利于银行，它其实要看自己的利率敏感度是多少，对吧、啊？这是第一个要纠正的事情。然后第二个是因为西股银行是一个很特别的状况，是它是大量的把自己的资产去压在一个固定利息的资产上，因为正常一个银行大概要处理三种风险啦，就是信用风险、然后利率风险跟作业风险。那西股银行虽然大部分买的都是高品质的 MBS 债，但是它在利率风险上是没有做任何管理的，就是它是买。天期很长，而且基本上就是在低点的时候买了一堆固定利息的 NBS， 这样对对吧、啊？所以就是升息就造成这种没有妥善管理自己利率风险的银行爆炸，对。所以你也看到其他家银行其实好像也不是真的炸这么严重，嗯，就是它个别的问题
0: 了。嗯，好，这边也可以再讲一下你刚刚讲了一个新的名词哦，就是长天期的 NBS。那这边稍微讲一下，就 H T M 它是一个会计的认列方法嘛，对不對,、嗯、对？所以重点是说，那这个东西是什么？诶、欸，我是买了什么？用这个会计认列方法，那他讲的这个东西就是 N B S， 它其实就是我们次贷的那个东西啦、嗯。然后就是我把房屋贷款证券化，那这个东西其实它里面也有一个小问题，看起来在这次里面并不是很严重，次要的因素
1: 啦。就是 N B S 其实在，在估值里面有一个提前还款的假设，对对，那因为现在升息，然后房贷利率高涨，所以大家不愿意提前还款，对，因为以前你房贷都是在很低的利率的时候贷的嘛，那现在利率这么高，我为什么要提前还款？嗯，对吧、啊？所以就是造成说实际还款的数字不如提前还款的假设，所以造成说 MBS 的 duration 就是不知道,知道怎么翻译、就是欸，九期吧，中文叫九期，但是我觉得讲九期其实好像更少人知道是在干嘛，嗯，对。就是反正就一个衡量利率敏感度的东西啊，就变高了。嗯，对对。但是我觉得这在整件事件里面是一个比较次要的因素啦，最主要的因素还是因为他买了一个固定利息的 NBS， 然后在升息的时候就爆炸
0: 了。嗯，就他买了一个固定利息的东西，这个东西在升息的时候、嗯、它的价值其实应该要下降，可是他又把它认列在一个账， HDMI、对，就是账面上的数字不变的一个方法，嗯、这样。对
1: 对对对对对对,對。
0: 所以这也是为什么，这是有点 tricky 啊。但会不会变成以后其实像这个东西，它没有办法被认列在 HTML 里面
1: ？我觉得还是会认列在 h T N 里面，只是可能近期大家会开始更关注这个东西。<笑>然后我觉得就是因为市场没有预设到，就是会有一家银行偏离的这么多
0: 。嗯嗯，然
1: 后不然不然，我相信大家其实。一开始学的时候，应该都有意识到它是基于会计数字，那可能会有这个问题。嗯、但是可能大家没有想到，就是失物
0: 会发生的，哎
1: 、欸，会有人偏离的这么远，所以大家就有点简化思考啦，所以才会这么晚发现吧？我猜
0: 。呃、嗯，好，那讲到这边，其实我觉得我们对于目前现阶段的东西已经做了一个厘清了。我们有第一家系股银行被接管了，我们有第二家 SBNY 被接管了。啊，大家现在,在看，哎、欸，会不会有第三家被接管？会不会有第四家被接管？这样子，对,對,對,對。對因为其实政府一定很不想看到有任何一间银行，他们被大幅的挤兑，他们要卖资产。我觉得这应该是目前看起来美国政府最不想要发生的事情，就是避免它扩散。对，我就把它弄在这个银行挤兑的事件里面就好，我不要让任何一间银行去卖资产，否则我这个股市好不容易看起来有点起色，现在又要崩跌了
1: 。其实我觉得重点不是股市啦，重点应该是说，因为所有银行的资产端其实是很类似的，尤其是证券那一端，基本上大家很类似。你就想说，假如说有一家银行原本没有资不抵债，然后结果另外一家银行因为清算把它卖下去了，那自己变成资不抵债，嗯，对吧？这是它会一个连锁效应啦。嗯，对啊，对啊，对啊就是我觉得資金管应该是不想看到这件事情
0: 。啊、我觉得很有可能就是股市啊，因为那些证券很有可能都是股票，银
1: 行手上不太会有股票哦，银行基本上手上
0: 大部分都是债券，所以是这个债券还是有一个报价在的嘛？所以当我一家银行我大幅卖掉这些债券以后，这些债券它的市场价格会变得很低。那如果我上价格变得很低，其实我其他家银行的资产也都会大幅缩水，这样子。对
1: 啊，对啊，对啊，他怕的应该是这个啊，就可能原本没有资不抵债、嗯，然后结果可能倒了几家银行，然后他们手上的资产全部抛掉，对，造成资产价格下来，然后又让原本没有资不抵债银行变成资不抵债
0: 。嗯,嗯嗯，对
1: 我觉得他担心的是这个。对
0: ，那其实他要做的方法就是想办法叫大家不要领钱就好。
1: <笑><笑>在自由国家不能这样做
0: 你、啊、看，<笑><笑>像今天如果是中国，中国就说，好，现在以后大家。哎、欸，他们
1: 最近的新闻不就是那个证券不能用那个哪一个？就是他们证券的报价系统，哎、嗯，债、欸、券的报价系统被停掉，现在要变成私下询价。谁？中国啊？哦，真的吗？为什么？啊、<笑>其实我也不太知道为什么，<笑>因为我觉得这件这个动作好像没什么用。
0: <笑>这个动作就是降低资讯的流通性啊。对
1: 啊，然后增加交易成本
0: 。对啊，对啊，那就是它的意义是什么
1: ？哦，我其实不知道。
0: 哦、oh, ，好，<笑>就是多的是我不知道的事。<笑>好，关于今天我们戏股银行这个东西，还有什么东西是我们没有提到的吗？那因为我有看你的 Facebook 嘛，尤其实你看起来你每天加班，可是你的方向很像变来变去，你很像会说哦，你今天你要去找怎么样的投资机会。然后隔天你就会说啊，对啊，这个投资机会已经被别人发现了啊，不行，我要再往下一个思维去想这个投资机会。能不能跟我讲一下，说，哎，那你的这个投资方向或者是你这个 idea 变来变去，到底是从哪边变到哪边，然后又怎么样
1: ？呃，好啦，我在不涉及个股的情况下来聊一下，嗯，我整个过程好了。就我第一个过程期在思考的是，因为整个市场在等于是猎物 H T M 嘛，就是你 H T M 比例很高的银行可能会被杀得很凶，对。但是其实在会计制度上有另外一个。科目也不需要及时调整，它是贷款 l 所以我第一个在想的是，好，那我今天应该要避开 H T N 很高的银行，还是去找 H T N 很高的银行？就是你就想说，其实银行的资产讲白点就是刺激市场的证券加上贷款嘛，嗯、两个边加强应该一百趴。那假如说你今天 HTN， 因为 HTN 是证券的分类，假如说 HTN 比例很高，那是不是贷款 l o 的比例就很低？嗯，那其实这两个科目都不需要 m a r to Market。所以我在第一个想法是说，呃，假如说市场很担心 HTN， 但是却很宽松的对待 l 那我是不是应该反向的思考？其实 HTN 的风险都被反映在价格里面
0: 了
1: 。嗯，那我是不是应该主打 HTN 的公司？这是我第一个想法。对，这是我第一个在盘的事
0: 情。什么叫做主打 HTN 的公司？
1: 呃，因为大家都猎污 H T N 的公司啊 ，H T N 比例很高的银行，对，所以它的风险反映在价格里面了。大家都把这个 H T N 的潜在损失调整到数字里面了。对，那相对起来是不是比起弄很高的公司，它已经安全了
0: ？O、okay, K， 所以其实你的意思是说，弄很高的公司，它也应该要爆掉
1: ，对，它也应该要做一样的调整。但是因为弄太不透明了，没有人可以做这个调整
0: 。但是就是那几家弄很多的公司要爆 ，H T N 很多的公司也不应该涨啊。
1: 我是说，相对风险上啊，就是你要想，就是弄很高的公司，因为没有被猎物，所以它跌得比较少
0: 。那你应该要去放空他们，而不是做多 H T M 很高的公司啊
1: 。呃，不应该放空，因为第一个是你没有任何催化，因为不会有人去挑弄，因为弄是不透明的东西。对，所以你应该想的是要不要低接 H T M 的公司？为什
0: 么？因为你知道，等于是说有一些小孩做错事，你打他，然后那些小孩说：“哎、欸，有另外一群小孩也很坏，他们也该打。”可是不代表原本做错事的这一群，他们就要被奖赏啊。
1: 就是我原本在想他们会不会超跌啦，讲白点就是会不会超跌。Okay. 但是我后来没有这样做，的原因是因为我觉得银行是一个反身性很强的呃行业。比如说大家可能会怕 H T N 东西，所以开始卖，然后存户会开始走。o、嗯、所以因为存户开始走， okay. 造成你的营运价值下降。所以我第一个在想的是我该减 H T N 高的还是躲开 H T N 高的？嗯，这是我第一个在想的事情。我后来结论是躲开 H T N 高的，因为银行的反身性比较强。嗯嗯，对，这是我第一个在盘的事情。然后第一个在盘的事情，我是我要。介入哪几家银行？就像刚才讲，的，大家有一个流动性的排名嘛。对对，那我就想说，我要介入到偏下面安全的银行，还是我在交界处那边尝试找投资机会
0: ？嗯嗯，对
1: 我后来的结论是在交界处那附近找投资机会，因为呃，我觉得目前整个市场氛围认为 SIVB 跟 SBNY 两个，其实就数据来看是真的是离群值。对，那其他银行讲白点，我觉得以行业标准来看，其实都算乖乖营运的人了。对啊，那我就觉得说，假如说今天你站在监管的角度，你已经对两个离群子做出一个超出例外的承诺了，你可以说服大家说，因为现在被接管两家是离群子，所以其他家都是安全的。那假如说今天有一家被原本被归到安全的银行爆炸了，那第一个是市场的心理会怎么反应？然后第二个是你的监管机关你要做出什么样的承诺？就是事情会变得很复杂。嗯、所以我原本想说，监管机关应该不会想要跨过这条线。所以我会觉得说，投资机会可能会在交界处，而不是在非常
0: 安全的银行。我听不太懂，什么叫做为什么监管机构不想跨过这个界限？就我可以理解，你真的这个界限就是说，是因为离群值我才帮的。
1: 应该说，因为这两家是离群值，所以我接管它合情合理
0: 。对，所以我才要去帮这些存户嘛，因为理论上来说，没有没
1: 有，理论上就规则上是不应该帮存户，尤其是 SIVB
0: 。对啊对啊对啊，我就说。今天他接管，他就是在帮存户嘛，对不对？他就是说，呃欸、应该
1: 说他不能保障全额，
0: 他有保障全额、啊
1: ，他有保障全额、啊啊啊。理论上他不应该保障。对啊，对啊，对啊，对啊对对、啊。就是说,、啊就是说
0: 啊，今天政府去接管系股银行，对然做，然后给了一个
1: 不应该这样做的保障。对，没错
0: 。可是他可以说，哦，这两家银行真的是太特殊了，所以我就是以一个特例来处理。那他今天如果有正常的银行，应该说，
1: 嗯，你要想就是这两家其实以银行的营运标准，它不是一个乖乖的银行，对对。然后结果它的存户被保障了全额保障，对。但是如果你认真去盘，假如说我今天呃挤兑的范围扩大了，嗯，其实它是没有足够的财政能力去支持所有银行的，对。那这个界限要切在哪，就很重要。嗯、你要想说，哦，今天。没有乖乖营运的银行被保障了。那假如说我今天范围扩大，扩大到乖乖营运的银行，那你还能全额保障吗？如果你不全额保障的话，就感觉很怪啊！就明明没有乖乖经营的银行被保障了，但是乖乖经营的没有被保障，嗯、这是第一点、嗯。然后第二点是，但是如果你全额保障，你又没有财政能力做到这件事情，对对，就是这会是一个很难的取舍
0: 。就估计大部分连钱、呃呃、自由
1: 国家、啊、<笑>不,不行、啊
0: 、或者把钱拿到台湾来。<笑>所以我
1: 觉得，为什么前几天不是网络上在传那个叶伦被那个？对。对，我觉得其实他心中就是不能给这个承诺。第一个是超出他的权限了啦，财政那边其实超出他的权限，嗯
0: 嗯
1: ，就会事情就变得很复杂。所以我也觉得监管会想要把那个线画在，就是乖乖营运的银行应该都要活下来
0: 。可是我不懂这个画线的意思是什么耶。
1: 第一个你就想说这两个是离群子，剩下的银行其实相似性很高，对。假设有一家真的被挤兑炸掉了，那市场就会感觉开始猎物啊，就是第一个是。大家会觉得说，哦，今天正常营运的银行也要爆了，那我是不是要找下一家流动性没这么好的银行，嗯、对,对,对，然后去放空或者是去挤兑？对对对对,对,对,对，它其实会慢慢的自我实现。对，那到底什么意思一开始你这个线就是说，你可以一开始说服大家说这两家是离群值，它跟大家不一样，所以在情绪上大家就不会这么强
0: 。等一下，我在确认一下，因为我其实在问的是说这个线的意思是什么？就我可以理解你在讲那个线，可是我在想这个线对政府来说，它行为表现是什么？就是接管吗
1: ？呃，没有，他现在就是想办法让提供流动性了。
0: 哦、oh, ，OK， 好，所以我们这样这样子可以稍微整理一下了，就是说这两间银行它出现问题，政府的措施是接管，可是他就要把线画在这边了。你接下来的银行，他会希望说你不要让我到接管的程度，或者是我也不要接管你，或者我也没有办法接管你。那我能够做的就是说我让你不会因为挤兑而爆炸。嗯，对。那他做的东西其实就是存户把钱从小银行领出来。给大银行，然后他再让大银行把钱还回小银行，其实、嗯、
1: 很有趣的方法。
0: <笑>对对对，我不知道他背后的这个概念是什么，但是就变成说，我们如果看这个金流的流向，他就是这样子，对不对？对对,對，就是说真的有很多。存户他真的会很担心他放在小银行的钱，所以他就真的把钱全部都领出来，然后他拿去大银行把钱存进去，他比较相信大银行。可是政府又跟大银行合作，把这些存户存在大银行的钱搬回到小银行
1: 。对对对对
0: ，这个搬回到小银行是什么意思呢？但是就存回去啊？存款人是谁？是大银行。对啊 ，OK OK， 然后所以变成说，你原本你有十亿存在。这个地区性银行，呃，你把十亿领出来，然后就存到那个高盛，然后
1: 高盛是投行了
0: ，不太高盛、哦，对对对，<笑><笑>呃，你把十亿拿出来，然<笑>后、呃、你放到美国银行，嗯对对，然后美国银行再把十亿存回到小银行，对
1: 对对,對现在都放这样
0: 的<笑><笑> ，OK， 因、yeah, 为没有人要花钱。没有人想要拿这个纸钞现金，大家都还是把钱放在银行里面。对对对，我就看你们把钱拿到哪里去，我就再把那边的那间银行的钱再拿回来。走回来的。<笑>
1: 现在周五监管是做这件事情
0: 。<笑> OK OK， 那很棒啊，因为这就像我一开始说的嘛，就是只要大家都不要把钱领出来，大家都没有事。对啊，所以听起来很棒吧
1: ？呃，但是市场不买单啊。
0: 市场不买单什么？这听起来很棒、啊、因为就是
1: 只是解决流动性问题啊，
0: 这从头到尾都是流动性问题啊。哎、欸，对啊，这<笑>要解决啦、啊。<笑>但
1: 是你要想，假如说我今天。继续提领，对，因为大行的存款只会存120天，它其实是个短期的存款。哦，对对对对，你继续提领的情况下，你今天假如说存款补不回来。那你的营运规模已经大幅下降
0: 了、嗯。那为什么大行只能存一百二十天？这是规定吗？
1: 我觉得是妥协、欸，就是讲白点，大行不一定要做这件事情。哦、oh, ，它是配合政府的。对
0: ，因为其实这些存户把钱从小行领出来存进大行，其实大行它应该可以去买一些，比方说，哎、欸，那好，报酬更好的东西，对，报酬更好的东西，哎、啊，我就买个4趴五趴的报酬率的东西。对啊，我为
1: 什么要存到其他银行去
0: ？对，但我今天存进去，就我其实把钱存到一个可能快要爆炸的一個的银行、啊，那一
1: 定是配合政府了
0: 。对对对对对，所以其实这个一百二十天变成是说，就是政府就拜托他们说，哦，我们对对对，哦、我们拜们可不可以存个一百二十天？拜
1: 托，有点像这种概念啊，我觉得。Okay. 对
0: 。可是大行其实他也不会希望这些地区性银行倒啊，因为如果倒了，啊、他就会像我们刚刚讲的这些地区性银行，他如果卖资产，其实大行它影响有很大
1: ，所以他们才配合啊。只是他们不能给一个无限的承诺嘛。对对对对对,对，所以他要切个一百二十天，它可以延长，其实的，对吧？我觉得可以延长啊，就是事情再剧烈下去是应该会延长。
0: 对啊，因为其实大行差向跟政府的利益是一致的嘛。只要大家开始抛售资产，只要它蔓延出去，整个金融体系都会很有问题嘛。对啊，对啊。那它、啊、唯一的问题就是流动性，那我就解决流动性问题就好啊，
1: 对吧？我觉得目前监管是以这种角度在思考了，但是市场没买单、啊
0: 。市场管它买不买单，市场买的。哎
1: ，市场情绪也要稳啊。需
0: 要啊，对，
1: 需要啊，因为你看到股票一直崩跌，你会担心你银行安不安全啊？
0: 对对对对对对,对,对、嗯。OK， 所以在这个时候你在看的是什么呢？就是。站在投资人的角度，你看的是什么呢？因为我们已经知道这个故事就是这样走了，对不对？哦、那接下来你,你在找的投资机会是什么
1: ？呃，第一个是有没有做渣、啊，嗯，对啊。那我觉得比较争议的就是交界处啊，因为我的感觉是主管机关一定想要守住乖乖营运的银行，对。但是那边被市场交易到，好像是一定会爆炸的状况。哦，偏向高度会爆炸啦
0: 。OK OK， 有一种情况你可能会赔钱嘛？刚刚听你的叙述。不不不不哦！存
1: 款提领太多，没错
0: 。刚刚听你的叙述，听起来是说市场觉得它会炸。那你只要觉得它不会炸，嗯、就是它只要有足够的流动性，它就不会炸。那不会炸以后，你买了，因为他们被错杀了，你就会赚钱。但有一种情况、嗯，就是我们刚刚提到一个，它如果被提领太多，它未来的获利会非常非常差
1: 。对，这是我第三层的想法，就是诶、欸，那我可不可以不要买普通股，我往上找？所以我可能找到特别股，可能找到债券局
0: 哦，因为。债券的话，就是只要你不到，你就会赚钱嘛，对吧？对，他现在债券应该也折价很多了
1: 。对，债券跟特别股都有折价、哦，所以有点像是一步步思考啊。第一步是想说，呃，要买 H T N 高的还是买 H T N 低的？嗯，那第二步是我要远离那个监管单位心里的那条线，还是要接近那条线？第三个就是说，嗯、好，我买了接近那条线，那因为我无法预测存款到底会流出多少，那我在资本结构那一端，就是在普通股、特别股跟债券，我要怎么配？嗯，对我在盘的是这三件事情，顺序是这样
0: 。好，没问题。那因为我们已经开始要聊到越来越细的这个投资的东西了，哦哦、<笑>对，所以我们就要打住了。对、嗯，因为我们前面我们已经聊了整个的事件的这个事情嘛，那现在也开始在盘说，哎、欸，那 Frank 在过去这一个礼拜、两个礼拜，他到底的这个投资的方向变到什么东西？那如果再往下钻的话，其实。某种程度就是在损害他的利益了啦。那我们就打住，我们停在这边，我们把事情做一个很完整的介绍。我相信上面的介绍应该已经是大家可能在很多地方都没有办法看到的，或者是你可能要很认真的去爬国外的文才有办法知道了。台湾的媒体可能比较少做这么完整的介绍。那我们今天这个加班集就到这边，下次再见，拜拜
1: ，然、嗯、拜拜。